0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Erfolgsstrategie. Ich bin Mareike Bruns, Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen und freue mich wieder riesig, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Leute, ich habe dich echt gefragt, was ist jetzt gerade das Thema, was die Community braucht? Und habe dafür mal bei meinen Strategy-for-Success-Teilnehmern gefragt. Ich war da wieder in einem Einzelcoaching und habe meine Teilnehmerin gefragt, so, hey, wenn es jetzt eine Podcast-Folge geben würde, die dich mega interessiert, was wäre das? Und da kam schon fast wie aus der Pistole geschossen, wie ich mit meinem Geldmonster umgehe. Ich so, was? Was ist denn ein Geldmonster? Das habe ich ja bei dir noch nie gehört sagt sie, ja, ich habe mich ja in deinem Programm schon sehr, sehr viel beschäftigt mit dem Thema Geld, habe da sehr viel gelöst. Mit Unternehmensaufbau, dass ich ein Unternehmen so aufbauen darf, dass es mir Spaß macht, dass ich meinen Alltag so gestalten kann, wie ich es will und dass ich einfach ja, wirklich das mache, was mir wirklich Freude macht. Weil genau das lernen wir im Strategy for Success-Programm. Also es ist das Geldthema, es ist das Unternehmensthema. Wie finden alle diese Themen auch mit Verkaufen und so weiter zusammen? Wie gibt es so ein wundervolles Gefüge, ja? Und du ich, ich habe so, so krass viel dran gearbeitet und bin so weitergekommen. Und trotzdem gibt es da so ein kleines Money-Monster bei mir im Kopf, das immer noch so ein Quatsch erzählt, wie Geld stinkt und wer Geld hat und das nutzt, also wie kann man nur und so. Und dann dachte ich, jetzt weiß ich, was sie mit Geldmonster meint. Und meine lieben Leute, ich möchte euch diese Folge widmen, wie ihr es schafft, euer innerliches Geldmonster in ein Geldeinhorn, Geldfreund, Geld, ähm, was auch immer ihr möchtet, zu verwandeln. Wenn du sagst, ähm, mega geil und nach der Folge unbedingt noch im Strategy-for-Success-Programm dabei sein möchtest, um das auch bei dir tiefgründig zu heilen, dann bitte schnell gebucht. Denn ich kann fast keine Teilnehmer mehr aufnehmen, okay? Äh, Im November werden wieder äh, Plätze frei. Auch nicht so viele. Deshalb jetzt, wenn du dabei sein möchtest, jetzt mir eine E-Mail schreiben auf Instagram unter unterstrich bruns Facebook, wo auch immer es dir lieb ist und jetzt nicht lange gezögert. In diesem Sinne viel Spaß mit der Folge und lass mir unbedingt bei Instagram Kommentar da, wie dir die neue Folge gefallen hat. Ja, ihr Lieben, das Geldmonster. Ich möchte gerne gleich zu Beginn der Folge äh, nie wieder das Wort Geldmonster benutzen sondern ähm, das gerne austauschen wollen mit mein altes Geld-Ich. Weil Geld und Monster, ich finde, das sind zwei Begriffe, die gehören überhaupt nicht zusammen. Deshalb rede ich jetzt nur noch vom alten Geld-Ich, ähm, dass man auch mal mit ganz viel Liebe betrachten darf und wo man auch mal ein streichelndes, liebevolles Wort zu sprechen darf und dann das alte Geld-Ich in ein neues Geld-Ich mit neuen, wundervollen, positiven Glaubenssätzen überführen kann. Aber das Geld, ähm, das Geld M, das wird oder ist eigentlich repräsentativ für so alte Glaubenssätze, die immer wieder hochkommen und da irgendwie vom alten Geld Ich, äh, ja, immer mal wieder hergeschickt werden. Und sobald es hochkommt dann kannst du auch mal deinem alten Geld ich sagen, danke, dass du hier wieder warst, um mich mal zu beschützen oder was auch immer, wofür mal dein alter Glaubensgeldsatz gut war, weil alte Glaubenssätze sind ja auch manchmal für irgendwas gut gewesen, die man jetzt aber gar nicht mehr braucht. Ist aber auch wieder ein anderes Podcast-Thema. Und dann kannst du deinem alten Geld ich sagen, ja, danke, dass du da warst, aber ich brauche dich nicht mehr. Jetzt bin ich ja wieder mein neues Geld ich. Und wir steigen in dieser Folge mit so zwei Strategien ein, wie du dein altes Geld-Ich loslässt oder wie du Glaubenssätze, die dir dein altes Geld-Ich immer mal wieder erzählst äh, oder dein altes Glauben, dein altes Glaubens-Ich dir mal wieder erzählt, so rum wollte ich es sagen, ähm, wie du die einfach lösen kannst und wie du... Ähm, ja, da so eine gedankliche, schöne Visualisierung hast, wie so ein Glaubenssatz auch einfach gehen kann, beziehungsweise wie du das auch ganz praktisch machen kannst. Und da fangen wir ja jetzt mit an. Wenn du jetzt so Money-Sachen hast, ja, also irgendwie, ja, Geld stinkt oder ich habe es früher häufig auch gehabt mit die Reichen und so, also so ein Quatsch, ja, was oder Geld ist Wurzel allen Übels, wie kann man Reichtum nur zeigen und diese ganze Palette, ihr kennt es mit Sicherheit rauf und runter. Wenn du das mal bei dir feststellst und da wieder dein altes Geld-Ich durch, ja, durch die Tür kommt und dir da irgendeinen Schmarrn verzählt, dann ist der allererste Schritt, dass du vom alten Geld-Ich ins neue Geld-Ich wechselst, indem du das erstmal wahrnimmst. Also, da kommt jetzt irgend so ein Glaubenssatz ums Eck und die kommen immer dann, wenn du vielleicht einen Porsche vorbeifahren siehst oder ähm, irgendjemanden mit einer äh, Luxus Luxushandtasche durch die Gegend rennt oder was auch immer und du denkst, ja, muss das jetzt sein? Oder wie kann man nur sowas zur Schau stellen? Oder ach, der hat das Geld bestimmt nur auf Pump gehabt. Irgendwie so etwas ist der erste Schritt die bewusste Wahrnehmung. Denn das sind Dinge, die dein Unterbewusstsein dir direkt in den Kopf schießt und das bedeutet auch, dass du dir diese Dinge erstmal vom Unterbewusstsein wieder ins Bewusstsein holen musst, damit du diesen Gedanken angucken kannst von außen und dann wirklich beurteilen kannst, ist das wirklich wahr? Das führt uns nämlich zum zweiten Schritt. Also, altes Geld, ich sage, ähm, Reiche sind grundsätzlich arrogante Leute, dann hast du den identifiziert, ist auf jeden Fall auch so eine ganz nette Geldblockade und warum man kein Geld in sein Leben lässt beispielsweise. Dann hast du den ja erstmal wahrgenommen und dann kannst du erstmal sagen, oh, was macht mein Unterbewusstsein denn da, Schickes? Hm. Nehmen wir den Gedanken und jetzt machst du mal gedanklich bitte Folgendes. Also, dein altes Geld-Ich steht vor dir gib dir jetzt, die hält mal diesen Gedanken in der Hand, okay? Und jetzt stellst du dir vor, wie dieses alte Geld-Ich dir den mal so einfach von außen betrachtet vor die Augen hält, okay? Ich mache das hier gerade, während ich aufnehme mit, mit den Händen so. Du kannst es dir einfach wirklich von außen angucken und dich dann fragen, ist das wirklich, wirklich, wirklich wahr. Stimmt das, dass alle Reichen arrogant sind? Und dann kannst du wirklich nach irgendeinem Beispiel suchen, da sind wir jetzt in der Mathematik, Beweis durch Gegenbeweis, ja, äh, wenn, du, wenn es dir auch nur ein Beispiel einfällt, und es gibt wirklich viele, viele Beweise, dass Reiche nicht arrogant sind. Natürlich gibt es auch reiche, arrogante Menschen. Es gibt auch arme, arrogante Menschen. Es gibt auch, je nachdem, wie man reich und arm definiert. Ne? Aber es gibt auch ähm, äh, durchschnittsarrogante Menschen. Es ist völlig egal, wie der Kontostand ist, ob jemand arrogant ist oder nicht. Viel Geld macht nicht automatisch arrogant. So, und damit haben wir dieses Beispiel diesen ähm, Glaubenssatz schon mal entkräftet und kannst dir dann gedanklich vorstellen, wie dieser, also dein altes Geld-Ich hat jetzt diesen Glaubenssatz in der Hand, den kannst du dir zum Beispiel auch wirklich mal in Druckschrifter anstellen, vorstellen. Du hast ihn entkräftet, dann machst du mal die Augen zu und merkst, wie dieser diese Worte in der Hand einfach langsam verpuffen. Weil es ist ja entkräftet, es stimmt nicht. Es gibt einen Gegenbeweis, also stimmt es nicht. Ja, und dann mehr stellst du dir mal vor, wie das so ganz langsam in der, an der Hand deines alten Geld-Ichs verpufft und weg ist. Und von mir aus, wenn das jetzt vielleicht auch verbrennt oder was weiß ich, lässt du die Asche gedanklich, oh, das ist schön, das ist schön, lässt du die Asche gedanklich mit einem Luftballon davonfliegen oder noch besser, mit einem starken Windstoß mit so einer ostfriesischen Böe einfach aus der Hand gleiten und dann ist er weg. Und du hast ihn entkräftet. Was du dann noch machen kannst, ist, dir einen neuen Glaubenssatz oder etwas Neues ähm, da hineinzubringen. Also, was könnte man jetzt machen mit äh, Reiche sind arrogant? Zum Beispiel, es wäre schön, wenn ich mehr reiche Leute kennenlernen würde, damit ich weiß, wie sie ticken und ich von ihnen lernen kann. Und immer, wenn euer altes Geld-Ich dann nochmal steht und irgendwie so einen Blödsinn erzählt, dann könnt ihr euch immer wieder euer neues Geld-Ich, euer Geld Geld-Einhorn, wieder angaloppieren lassen. Oh, das finde ich schön. So mit ganz viel Glitzer oder was auch immer, so ein rosa Geld Geldeinhorn oder äh, ein Geld, was auch immer ihr da möchtet, ähm, Pinguin oder so. <lacht> der rosa Geld-Pinguin. Freunde, ich glaube, es ist echt zu spät, wo ich diese Folge hier aufnehme. Ein rosa Gelb-Pinguin da angewatschelt kommt und euch gleich sagt, nee, hallo, Schatzi, wir haben gelernt, ich möchte unbedingt mehr reiche Leute kennenlernen, denn ich möchte wissen, weil sie das geschafft haben und will von ihnen lernen. Punkt. Also gleich das Austauschen. Und immer wieder auch diese neuen Sätze sagen, damit sich das gleich ins Unterbewusstsein einprägt. Okay, was ihr noch machen könnt, um euer altes Geld-Ich sozusagen so ein bisschen zu überlisten, ist einfach mal ganz bewusst durch den Tag zu gehen und alle Handlungen, die in irgendeiner Art und Weise mit Geld zu tun haben, sei es eine Überweisung, sei es mal der Blick aufs Konto, sei es euer Blick ins Haushaltsbuch, wenn sofern ihr eins führt, sei es beim Einkaufen, sei es, wenn ihr ein Porsche vorbeifahren seht, was auch immer, was ihr genau tut und was ihr genau denkt. Denn da kommt manchmal noch ganz unbewusst unser altes Geld, ich durch und ähm, Ihr werdet ganz schnell merken, wo vielleicht noch so ganz unbewusste Sachen sind, wo euer altes Geld ich euch noch triggert. Ich möchte euch dafür ein Beispiel aus meinem eigenen Alltag geben. Vor einigen Wochen war ich bei Freunden hier in München zu Besuch und musste dann abends wieder nach Hause fahren, ist spät geworden. Und bei denen war so die U-Bahn direkt vor der Haustür, bin dann da eingestiegen, zum Sendlinger Tor gedüst. Die U-Bahn kam wirklich ratzfatz. Und dann stand ich am Sendlinger Tor und musste halt da umsteigen und in München fahren nachts die U-Bahn jetzt nicht so häufig und ich hatte mir halt aber natürlich schon mein Ticket gekauft und saß dann da und habe dann gesehen, öh, die U-Bahn dauert noch eine halbe Stunde eh, bis sie nach Hause fährt, richtig geil. Naja, gut, habe ich mich da hingesetzt. Normalerweise würde ich vom Sendlinger Tor auch easy peasy nach Hause laufen, gar kein Stress. Aber ich hatte mega High Heels an und gar keinen Bock nach Hause zu laufen. Was macht also die liebe Mareike Bruns? Sie setzt sich eine halbe Stunde lang in die U-Bahn vom Sendlinger Tor und wartet, bis die blöde U-Bahn da einfährt. Und da waren irgendwie noch so ein paar Menschen, wo ich dachte, ach, auf eure Anwesenheit könnte ich gerade verzichten, ja, also das war jetzt alles nicht, nicht so schlimm, aber ich habe mich da ein bisschen unwohl gefühlt und dachte so, oh, und jetzt noch hier so eine halbe Stunde rumgammeln, habe ich gemacht, weil ich hatte mir ja brav mein Ticket gekauft, dann muss man ja auch warten, by the way, so ein Quatsch, ähm, habe mich da dann hingesetzt, gewartet, bin in die U-Bahn eingestiegen, nach Hause gedüst und war dann irgendwann da und habe dann ungefähr eine Dreiviertelstunde oder Stunde gebraucht, bis ich endlich mal zu Hause war und dachte dann zu Hause, hey, was ist denn da für ein brutaler Ober-Mega-Quatsch passiert? Hey, du hast eine Dreiviertelstunde nach Hause gebraucht. Du hättest auch einfach easy going da mal ein Taxi nehmen können und mit dem Taxi nach Hause fahren. Hättest du dir einen Uber oder was auch immer gebucht und dann ist gut. Aber, und da kam mein altes Geld ich wieder hoch, das war so ein festgefahrenes Muster in mir, was aber mit Nachdenken erst mir klar geworden ist, da war der Glaubenssatz, wenn ich ein U-Bahn-Ticket gebucht habe, muss ich jetzt mit der U-Bahn fahren, weil ich habe das Ticket ja gekauft. Hey, was ist denn das für ein Quatsch? Was hätte ich mir A für eine Zeit gespart, B für einen Schlaf eingeholt und C, wie viel mehr Komfort hätte ich gehabt, wenn ich einfach ein paar Euro mehr in die Hand genommen hätte und hätte mich mit dem Taxi nach Hause fahren lassen. Und vor allen Dingen hätte ich mich überhaupt nicht mehr unwohl gefühlt, eine halbe Stunde, um auf die U-Bahn zu warten. So, und das ist mir erst wirklich klar geworden, als ich mich bewusst, ich mache das auch immer wieder, bewusst mit so Geldhandlungen von mir auseinandergesetzt habe und dann dachte, ja krass, das ist echt noch so ein unbewusstes Ding. Und wenn dir das auffällt und du den dann auch löst und dass das Quatsch ist, dass man auch einfach seinem persönlichen Komfort mal folgen darf, denn ihr dürft nie vergessen, je besser es euch geht und je besser und cooler ihr drauf seid, desto besser könnt ihr auch euer Unternehmen führen, Ja. Da hätte ich auch einfach in meinen Komfort investieren dürfen und mich besser fühlen können. Und naja, ich habe das dann aufgelöst für mich und musste dann allerdings noch mal durch den Taxiterror durch, den ich tatsächlich in Berlin lösen konnte. Ihr habt es bei mir in den Stories gesehen. Ich war in Berlin, habe da meinen Geburtstag und den Geburtstag meines besten Freundes genossen. Und... Ähm, dann war ich irgendwie am Bahnhof angekommen, musste dann zum Hotel, habe dann wieder geguckt, wann die US- was sonst was Bahn fährt und habe gedacht, ne, ich kenne mich hier in Berlin, also ich war jetzt schon oft in Berlin, aber ich kenne mich jetzt nicht so gut auf, dass ich sofort weiß, wo ich hin muss, wo die Kack-U-Bahn ist, wo wo ich da umsteigen muss und ich hatte mega schweren Koffer dabei, ich hatte ähm, super viele Klamotten mit, was ich brauchte für Shooting, Termine, was auch immer. Ich denke, ne, jetzt ist die Zeit, den Taxi-Terror zu durchbrechen. Habe mir ein Taxi genommen und bin mit diesem Taxi zum Hotel gefahren. Und es war einfach die endbeste, geilste Entscheidung ever. Es waren zehn Minuten mit der Bahn, hätte ich irgendwie 12 Minuten gebraucht, ja. Habe einfach diese 10 Euro da bezahlt und dann ist gut. Und was ich so krass fand an der Story, war erstmal der Geldbetrag. Und dann, was eigentlich dahinter steht, denn da könnt ihr für euer altes Geld, ich, nochmal ganz tief in euch gehen. Ich habe schon für Coachings wirklich im fünfstelligen Bereich Geld ausgegeben und hatte mal meinem allerersten Coaching so einen krassen Terror, dass ich vier Nächte nicht schlafen konnte. Und wir sprechen hier übrigens von 500 Euro, das war irgendwann mal im letzten Jahr. Und dann hat sich das aber wirklich gebessert, wo ich gedacht habe: Krass, das Coaching hat mir aber auch so viel gebracht, dass ich, ähm, ich glaube, danach hatte ich irgendwie das Fünf-, Sechsfache wieder drin. Ähm, und habe dann gedacht: Ja, Coachings bringen einem ja auch was, wenn man die Person wählt, die zu einem passt. Und habe dann gemerkt: Krass, ich muss erstmal Geld investieren, damit auch wieder was zurückkommt. Okay, verstanden. So, aber da war ich schon im, bin ich jetzt schon im, im fünfstelligen Bereich, was ich da alles schon ausgegeben habe und mir wirklich viel, wirklich, wirklich viel gebracht hat. Und hier geht es ja jetzt um Beträge von 3 bis 25 Euro. Und dann dachte ich, mal Reike, das kann nicht sein, dass du dir Coachings gönnst im fünfstelligen Bereich. Aber dann, wenn du U-Bahn fährst oder Taxi fährst oder es um deinen persönlichen Komfort im Alltag geht, dass du dann denkst, nee, also jetzt kann ich, wenn ich jetzt für 3 Euro fahren kann, statt für acht Euro, dann nehme ich doch den 3 Euro Betrag. Hey, was ist denn das? Was ist denn da los? Weil das steht ja überhaupt nicht im Verhältnis. So, und was ich dann identifiziert habe, war, dass der, dann dass da noch drinne steckte, Mareike, wenn es um deinen persönlichen Komfort geht oder etwas, was dir etwas Gutes tut, ist die Ausgabe nicht so wertvoll, als wenn du sie für dein Unternehmen machst. Und dann dachte ich, aha, das ist ja spannend, was du da entdeckt hast. Denn hier geht es wirklich um Selbstwert und um Selbstliebe. Und Freunde, ich sag's euch. Je mehr ihr euch selber liebt und je mehr ihr auch gut zu euch selbst seid, desto besser wird auch euer Unternehmen funktionieren. Wenn ihr euch nie mal irgendwas auszahlt, nie irgendwas gönnt oder sagt, nein, das muss alles nur ins Unternehmen und mein Unternehmen läuft nur, wenn ich mich wirklich quäl und richtig krass arbeite und bla bla bla, dass es euch vermutlich vielleicht irgendwann gar keinen Spaß mehr macht. Es tut mir leid, wenn ich es euch so sagen muss, aber das sind leider keine Erfolgsbooster. Wenn ihr euch aber was gönnt und wenn ihr auch die Früchte auch mal erntet, was nicht bedeutet jetzt irgendwie, wenn ihr äh, 10.000 Euro eingenommen habt, davon gleich 15.000 Euro zu verschleudern, ja, da geht es schon um verantwortungsvollen Geldumgang und auch wirklich zu wissen, wofür man es ausgeben möchte, aber das ist nochmal eine extra Podcast-Folge. Wenn ihr das nicht macht und auch nicht euch selbst mal so ein bisschen höher pusht, sag ich mal, auch was euer persönlichen Energiehaushalt angeht, dann fragt ihr euch vielleicht wirklich irgendwann, hey, warum mache ich den ganzen Shit hier eigentlich, mal auf gut Deutsch gesagt? Beziehungsweise habt ihr dann auch gar nicht mehr vielleicht so, ja, wie soll ich mal sagen, den Anreiz, noch mehr zu verdienen oder mit eurem Unternehmen irgendwie noch weiterzugehen, weil... Einfach, ihr auch gar nicht wisst, wofür. Naja, fahre ich halt Uber, naja, fahre ich mal das. Bis ihr irgendwann mal in diesen, ich sag mal, Luxus, und wir sind hier ja jetzt wirklich noch im Kleinen, das ist ja jetzt das kleine Mini-Luxus-Segment, was ich euch hier jetzt gerade mal präsentiere, ne ähm, den Luxus zu, zu gönnen, einfach mit dem Taxi zu fahren. Und jetzt gehen wir mal noch weiter. Was ist, wenn du sogar Taxi fährst und dann das doppelte äh, an, den doppelten Preis zahlst und der Rest einfach für den Fahrer Trinkgeld ist oder solche Geschichten. Okay, wenn ihr da nicht wisst, wie man Geld gerne ausgibt und wie ihr Geld ja auch dafür verwenden könnt, dass ihr auch einfach ein geileres Leben habt, weil es steht euch zu, Auch wenn es euch noch keiner gesagt hat, dann hier in der Podcast-Folge, es steht dir zu, dass du ein geiles Leben führst. Herzlich Glückwunsch. Ja, dann wird euer... Altes Geld, ich auch immer wieder zurückkommen und dir die gleichen Fragen stellen: äh, Warum fährst du jetzt nicht U-Bahn? Äh, Warum machst du denn das nicht? Äh, nö, nö, nö. Naja, und wie kommst du jetzt dahinter? Lange Rede, kurzer Sinn. Du kommst dahinter, indem du mal deinen ganzen Geldgedanken oder deinen Geldtätigkeiten ganz bewusst im Alltag zuguckst und dann mal überlegst, was, was ist denn da jetzt passiert? Ähm, will ich das so? Will ich das nicht so? Und wie kann ich das jetzt für mich wieder drehen? Ja, also die Tipps, die ich euch hier mitgegeben habe, war einmal, lass das alte Geld ich da stehen und mal das, diesen Glaubenssatz in den Händen halten und du darfst ihn einfach verpuffen lassen und die Asche mit dem einer ostfriesischen Böe wegwehen lassen. Und dann darfst du mal ganz bewusst, das war der zweite Tipp, im Alltag deine ganzen Geldtaten mal Revue passieren lassen und überlegen, was habe ich da eigentlich gemacht? Warum habe ich da kein Geld ausgegeben? Warum habe ich da Geld ausgegeben? Wie habe ich da gedacht? Und dann wirklich zu fragen, was ist das Eigentliche, was dahinter steht? Okay, ähm, also wie bei mir jetzt zum Beispiel, dass es einfach eine Selbstwertfrage war, beziehungsweise ähm, dass ich bewertet habe, dass eine Ausgabe in mein Unternehmen viel, viel besser ist als eine Ausgabe für mich selbst und ähm, dass ich das auch für mich drehen durfte. Da kann aber bei dir, das war jetzt ja nur hier ein Beispiel, da kann bei dir natürlich auch noch was ganz anderes dahinter stehen, wie zum Beispiel, dass es ein Glaubenssatz deiner Eltern ist, den du übernommen hast und der darf ja einfach bei deinen Eltern bleiben, den brauchst du ja gar nicht. Äh, oder dass es bei dir noch eine ganz andere Wertfrage ist, wie auch immer, schau ihn dir an und dreh ihn dann für dich ins Positive, sodass er dir wieder genügt und ähm, gar keine Blockade mehr irgendwo darstellt. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt mit dieser Podcast-Folge helfen, dass dein vermeintliches Geld M, ich wollte das Wort nicht mehr in den Mund nehmen, jetzt zu einem fröhlichen rosa Geldpinguin wird, der mit glitzernden Wedelwatscheln und Geld in der Hand <lacht> dein altes Geld-Ich ablöst. Wenn du sagst, da möchte ich jetzt echt gerne noch mehr drüber lernen und wirklich wissen, was das ist. Ich komme da nicht selber hinter. Ich brauche jemanden, der da von außen drauf guckt. Ich lade dich so herzlich gern bei mir ins Strategy-for-Success-Programm ein. Ich freue mich so unglaublich auf dich. Und ja, sag einfach bis bald. Schreib mir unbedingt und... Ganz viel Erfolg bei deinem Projekt Deine Mareike. Ja, ihr Lieben, das Geldmonster. Ich möchte gerne gleich zu Beginn der Folge äh, nie wieder das Wort Geldmonster benutzen sondern ähm, das gerne austauschen wollen mit mein altes Geld-Ich. Weil Geld und Monster, ich finde, das sind zwei Begriffe, die gehören überhaupt nicht zusammen. Deshalb rede ich jetzt nur noch vom alten Geld-Ich, ähm, dass man auch mal mit ganz viel Liebe betrachten darf und wo man auch mal ein streichelndes, liebevolles Wort zu sprechen darf und dann das alte Geld-Ich in ein neues Geld-Ich mit neuen, wundervollen, positiven Glaubenssätzen überführen kann. Aber das Geld, ähm, das Geld M, das wird oder ist eigentlich repräsentativ für so alte Glaubenssätze, die immer wieder hochkommen und da irgendwie vom alten Geld ich, äh, ja, immer mal wieder hergeschickt werden und sobald es hochkommt, dann kannst du auch mal deinem alten Geld ich sagen, danke, dass du hier wieder warst, um mich mal zu beschützen oder was auch immer. Wofür mal dein alter Glaubensgeldsatz gut war, weil alte Glaubenssätze sind ja auch manchmal für irgendwas gut gewesen, die man jetzt aber gar nicht mehr braucht. Ist aber auch wieder ein anderes Podcast-Thema. Und dann kannst du deinem alten Geld ich sagen, ja, danke, dass du da warst, aber ich brauche dich nicht mehr. Jetzt bin ich ja wieder mein neues Geld ich. Und wir steigen in dieser Folge mit so zwei Strategien ein, wie du dein altes Geld-Ich loslässt oder wie du Glaubenssätze, die dir dein altes Geld-Ich immer mal wieder erzählst äh, oder dein altes Glauben, dein altes Glaubens-Ich dir mal wieder erzählt, so rum wollte ich es sagen, ähm, wie du die einfach lösen kannst und wie du... Ähm, ja, da so eine gedankliche, schöne Visualisierung hast, wie so ein Glaubenssatz auch einfach gehen kann, beziehungsweise wie du das auch ganz praktisch machen kannst. Und da fangen wir ja jetzt mit an.